0: 二零一九的呃报考学子们和你的爸爸妈妈，大家好。呃，费老师又来了。费老师呢，昨天晚上骑着自行车给大家录了一个关于这个提前批的最后一页内容。那么今天呢，主要给大家讲的是什么内容呢？呃，讲的是关于这个呃升学机遇里面当中的一个。中外合作办学的问题。今天讲中外合作办学啊，呃，因为很多的家长和同学啊，一直在群里边，还有啊，跟我们老师问，这中外合作资咋、啊、咋回事儿啊？能不能给谁给讲透一回啊？所了解的信息啊，都是只言片语啊，知道的懂的人呢，也相对讲比较少，很多人只能说着。有的人说好，有的人说不好，不一而终，所以说家长和同学们有点懵了。那么这个中外合作办学到底咋回事呢？费老师呢今天要给大家彻底讲一下哈，用咱们早晨这段时间，有的人听出来费老师呼死在喘呢，为啥？骑自行车呢？为啥？平时太忙，上班时间吧都是家长咨询，都是这个呃讲座。要么的话就是做很多很多的这个工作，然后呢，只有啥呢？只有上下班这段时间呢，骑着自行车才能给大家录一些课程啊！大家别见外哈。呃，音质好像不是那么太好，因为在路上。然后呢，体验不是那么特佳、啊，因为在路上啊。但是你发现一点啊，费老师这种奉献忘我的劲儿。就是为了呢，能够多讲一些啊，完全可以。平时我讲座够多了，完全可以不用讲这些。但是我发现一个问题，讲座来参加讲座的人还比较少数，所以说希望通过我的声音呢，影响更多的家长和同学，别因为志愿填报的一些人一时马虎，让自己断送了大好机会和大好前程哈、啊。今天讲中外合作办学，中外合作办学呢，很多人把它理解为啥呢？特别是些。高中的学生啊，不知道听了哪个班主任的话，也不知道听了谁的话，就说这中外合作办学、啊，这不好、啊。为啥？收费又高，而且的话，这这的话就好像是给人的感觉，好像就是啥吧？比如说这我们像高一刚上高一的时候，那些条子生似的啊，总感觉这拿钱就能上，这是一个巨大的误解哈、啊。巨大的误解。我给你举一个，中外合作办学里边呢。比如说像这个，像谁、这、呢、个？像这个，呃，中国人民大学的苏州校区，这就是典型的中外合作办学。然后呢，他的苏州，他这个普通专业呀、啊，这个收到了这个，我没记错的话，应该是六百五十多，可苏州校区呢收的六百二十多，相当于优惠了二十多分。但是同样的，拿的都是苏这个呃人大的毕业证、学位证。所有的教学都一样，没区别。所以说，你从这点就可以看出来了哈。目前来讲，主流的中外合作办学都是这种，全能是这种。有没有一些特殊中外合作办学？也有，有一些来蹭热度、来骗人的。待会儿给大家讲一讲。那么这个中外合作办学呢，从头讲呢，是这样的，这是一种新型的办学方式，以中国。本土内的一些大学为主体，与国外一些大学进行合作，由外方出教育师资以及教材体系，由国内大学提供场地及教育管理，这是一种。还有一种呢，是由这个国内一所学校。和国外一所学校合办，同时双方出资金、出管理，由外方来管理和主导的，这是一种模式。一般来讲，这样的学校和中方、外方的学校，从毕业证的识别上来说，没有太大关系，就是没有什么太大关系了。这就是一个新型独立的办学，完全独立于两校的办学方式。第三种方式就是由国内某所大学，它的某些专业与国外某一些大学的专业进行合作，在这个中国的这个学校内办学，主要的师资由中国内的大学来承担。国外的学校颁发一个学位证，即可，这种也是中外合作办学。所以说，听我刚才跟大家说的话，一般来讲呢，第三种这种方式，他发的毕业证是中国本校的学位证，中国本校的，再发一个，多发一个外校的学位证，是不够的。所以说，听费老师刚才讲，那中外合作办学分三,三种模式。这三种模式是目前主流的三种模式，有没有一些这个打擦边球的呢？也有。我给你举个例子啊，前段时间呢，这个呃，上海大学的这个中欧商学院啊，中悉尼商学院，到这个啥呢？到这个呃，实验的外国语学校一中呢、啊，去宣讲。这种他这个考试不通过高考。采用他们需要自己测试，甚至来说呢，他怕你考不上，把题都给你，同时呢，承诺毕业之后呢，颁发悉尼商学院，就是国外的那个悉尼科技大学商学院的学位证。这种方式，这种方式呢，有很多的一些家长被说心动了哈、啊，他们觉得哎，这也挺好，不用参加高考啊，就可以考到上海大学的悉尼商学院，这太好了。很多人现在就想考，甚至来说，有的人已经已经在考的路上了。我给你这样讲啊，什么事儿呢？你得两看啊。这个是典型那种拿钱就上的，而且你要知道你后边的工作应该如何去做，因为我们特意给上海大学打过电话调查，这个学校毕业之后呢？你入学了之后，呢，因为你没有参加省统一的这种招生考试，那么你毕业之后呢，颁发只发一个信息上学院的学位证，没有上海大学的毕业证学位证。那么没有上海大学的毕业证学位证，什么意思？就是你就相当于在中国上了四年外国的学校。你说到中国上了四年外国的学校。哎、玩笑开得有点大，拿的是学位证，因为外国的学校确实只有学位证，没有毕业证，是这个情况。但是你想象一点啊，就是你大学毕业之后呢，你是没有毕业证了，没有毕业证的同学就没有报照证，没有报照证的同学不好意思，啊，没有一家企业能够给你签就业劳动协议，啊，这个你要知道。第二一点的话就是你没有学位证，你学位证也没有，就是国内这个大上海大学学位证你也拿不到。那怎么办呢？你未来考研的时候也会受到很大的影响。所以说，综合以上的考虑哈，大家不要觉得什么都是，就觉得自己孩子这四百多分了上不去上海大学了就走这个捷径。你要知道，你走这个捷径也拿不到上海大学毕业证，甚至来说，你进了上海大学之后也会受到啥？也会受到一些这个不公平的看待。有的说老师呢？大学里边还这样了，这个公不公平的看断来自于谁呢？不是来自于学校，也不是来自于同学们，是来自于你自己。你没有发现吗？高一进来那一条子生，他整个高中，其实他的生活永远都是有一种，有一种的感觉，好像自己是这个插插班生，倒插门进来，的，是不是？总有这种感觉。所以说，你也是这个感觉。何必呢？哈，又不讨好，又受气，那就光明正大读一个本科呗。况且你那分也、啊、不差。所以说，这是公安不乱记的比较特殊的方式。那么这种特殊方式多不多呀？现在变得越来越多。而且这种特殊的方式呢，还是啥？还是省教育厅就上海教育教育局承认的，教育部背过案的，你知道吧？所以说你，你你家长有的时候真防不胜防。为啥他宣传的时候，他就基本不宣传自己啊？你只能拿到我一个学位证啊！况且跟上海大学没关系，他不会这样宣传，他只会宣传我们是上海大学心理商学院的。你说这气人不气人？你况且这个这个宣讲会还是你们高中组织的、啊，你说你信谁？所以呢，最后导致啥呢？家长不是家长能力不行，这家长懂得太少了，甚至来说有些家长先天的就觉得这个是真的。就往这边靠，哎，你别人说啥都不行，然后就找证据人证明自己想的是对的，这是最可怕的，明白吗？为啥？就像你就像你赌博一样的，你已经输了二十万了，你这又借了二十万，哎，这个时候脑子不是你自己的，你一直在想，别人跟你说小心点，这二十万再输了，不听，这脑子里一直在想，我这二十万我是挣，我是翻盘就结束呢，还是我再赢二十万？你会发现脑子不是你的，你说可怕不可怕？这种结果往往你这二十万又输得流干净，这就是赌徒心态。所以说，大家在选学校和择校的时候，千万就是拒绝赌徒心态啊！有的时候，呢，这就是很痛心的一个事情。呃，中外合作办学呢，从目前来说，国家教育部承认的学校很多啊，将近有六百多所。在这么多的学校当中，都是国家教育部有一个网站，叫做中外合作办学。这个这个端口，它呢上面有公布的这些学校，都是教育部备案承认的。所以大家呢想了解这个中外合作办学是真的是假的哈、啊，是真是假、啊？你就让上到这个地方来去看。好，那么中外合作办学呢三个主体。刚才给大家三个方式都也说完了，我举个例子啊，第一个就是啥呢？就是中外双方各出呃资金成立的这样的学校，呃，以国内的学校呢，主要有西交利物浦、宁波诺丁汉、温州肯恩、上海纽约大学，呃，北理莫斯科大学。等等这些吧，这些学校呢，啊、呃，你们等一下啊，错了。这些学校呢，采用的是一个中外合作办学的方式啊。比如说，我九七的西交利物地点在苏州，是由西安交通大学和英国利物浦大学双方合作合资办学。这个资啊，包括资金也包括师资，全都包括。入学之后呢，采用英语教学方式。目前来说呢，在中国。已经呢，呃，河南省的招生四届了。收分呢这两年逐渐上升，逐渐上。升。最开始的招生是二本招生，后来的一本招生。二零一七年呢，高一本线十五分就能上；二零一八年滋溜一下就高一本线五十才能上。哎，你就发现一个问题，你就发现这种学校啊，逐年被学生和家长离。一学校的规模不是很大，同时呢。也就几千人的规模，同时呢，这个学校呢，它的这个位置是苏州，位置也比较好。教学方式呢采用英语和呃外教教学，同时采用小班制。这就是国外的教学方式，小班制特点。所以呢，很多同学为了留学，为了这个凑热度，为了洋气儿，都报这个学校，所以导致这个学校啊，收费特别特别变得越来越高。同时呢，这学校有什么特点？这学校有一个特点，就是它的学费特别高，正常的是八万五，这个学费八万五四年，你算算，九万四，三十六万，三十六万,万这还不算，因为后两年都要求你到国外的诺丁汉大学，英国诺丁汉大学去读书，啊。所以说后两年的费用你一年照着三十万来算，大概多少钱？你自己算算，是不是七八十多万？是吧？这还不算这个学生在这四年当中的人吃马喂，所以说你就照着七八十万准备啊，这学校才学生才能把这学读完，只是读完哈，只是读完。你未来要考研的时候，哎，本校研究生硕士点儿也有，但是很少，你几乎大部分同学还要考外校的研究生。所以说，论学习哪家强，肯定中国强，中国哪家强？还是中国的学校厉害，就是？传统的学校考研氛围很好。那这个学校进了这个学校之后呢，这些学生呢都在想：老师，你看我如何的这个啊创业，我如何的去这个挣钱啊？所以说这个学校考研率一般来讲，相对来讲比其他学校要低很多。这就是从深造的考虑来说，我建议你还是走咱们国内的一些学校，哪管是科大、啊，是不是？它的这个考研作用很好，但是你要说未来发展出国角角度来说，这学校还是不错的。这是一个学校。那么西交利物浦大学在河南省，呃，招生呢文理科都有，招生规模呢还不小，三百人。这个学校呢也是值得以考虑的。招生分儿记住，逐年上升。第二学校呢就是宁波诺内汉。这个学校有什么特点？这个学校的办学。主体有很多人把它误理解顶宁波大学，错了，不是宁波，是什么呢？是浙江万里学院，记住啊，浙江万里学和英国诺丁汉大学合办。有很多人不理解，那这个学校这么好的学校啊，因为宁波诺丁汉的收分比西交很高，我们家长就一直认为分高的一定好学校，这也不一定。这个学校在宁波啊，然后呢，我就说呢，为啥一个独立学院和一个世界五十强的大,大学合办，是吧，造就了一个这样的大学？我跟你讲，在我们家长和学生的心目当中，一直觉得，就是啥呢？就是办学办大学这件事儿，是永远是一件非常高大上的事儿，永远是一个啥呢？是一个哎。天生就应该是带着金色光环出来的，而且办学主体一定是国，一定是那些啊响当当的这些什么公办大学，其实这就不是巨大的误解，时代不一样，因为现在不是一九七七年，现在的办学国家已经放开了，就拿这个学校来说，浙江万里学院这是一个独立学院啊，在宁波，那么他办学，他和英国诺丁汉大学同时合办这个学校，一点他都不奇怪。这点儿都不影响，不影响诺丁汉大学，英英国英国诺丁汉大学成为一本里边的重点大学，一点儿也不影响。所以说，大家在办学，在看的时候，你要多方面去看啊。这是一种新型的教育尝试，对吧？还有广东以色列理工，对吧？汕头大学和这个以色列理工学院合办。所以说，从多个角度大家来去看这件事情。那么，宁波诺丁汉大学这两年招生啊，收分是逐年增高，这这个是逐渐被大家认可的。学费超级高，所以说大家要首先得留个问题。第二个主体呢，就是这个啥呢？就是中外合作办学项目。这里边指的啥呢？指的是以国内大学和国外大学合作筹办的一些中外合作办学的学院，比如说。河南的河南大学的斯奈尔学院啊等等这些，这些都是一些新办方式，你包括正大西亚斯、法国学院，这都是一些中外合作办学的典范。好，咱们继续啊。中外合作办学项目呢，这个呃，刚才差一点哈没、啊、说。中外合作办学第一层次呢，这些大学呢发的毕业证呢是本学校毕业证，也就是说你西郊六物浦大学毕业的，你颁发是西郊六物浦大学的毕业证和学士学位证。宁波诺丁汉是宁波诺丁汉的毕业证和学士学位证。同时，由于你这个参加了这个二加二这样模式。那么后两年是在国外的诺丁汉大学和利物浦大学读法，毕业之后呢，同时也颁发他们学校颁发的学位证。这个学校有什么主要的好处在于，你这样考虑哈、啊，未来想出国留学的，有这个到国外读研的想法的，我建议你，你如果分数够的话，可以优先考虑，因为毕竟这是一个比较好的这种对接。后两年你们在国外大学读，十有八九都能够申请到这个学校的硕士研究生，在国外读。毕竟英国的硕士研究生只有一年，相对来讲含金量还是很高。所以说这是一种方式。那么，如果说你的考虑是想在咱们国内，就是说你未来到国外读两年之后，本科毕业之后还是要回来的，回来发展的，我就建议你不要选这学校。为啥、啊？这学校本身就是这个特点。你要是说未来想在国内呢，想稳定在父母身边了，或者是想在国内上海、北京工作的。这个学校啊，太费钱了。同时一点呢，你这个钱啊，你想一年五六十万，你要是真正花到最后啊，大学毕业之后呢，升的国外的研究生，钱花到这儿，我觉得更见效果。所以说，综合考虑呢，大家在决定自己要不要报这样的学校。中外合作办学项目类似于像河大、麦阿密学院、华北水利水电大学的乌拉尔学院等等这些，这些都是中外合作办学项目。那么它比。上学的时候呢，是在主校，就是河大或者华水本校区就读，所有都一样，没区别，没有任何区别。学费稍微贵一点，正常是五千八百多块钱，这个的话是一一万八千块钱。河南省内的中外合作办学已经定死了一万八顶格了，所以说大家不要担心呢学费太贵的问题，这个学费其实还是可以接受的。那么上这个学校之后呢，所有的就业、教学，通通都一样，发证、发仨证。发主校的毕业证、学位证和外校的学位证，毕业之后享受同等待遇，没有区别。所以说，分儿的，是一样的，但是呢，它其实就是这个中外合作办学的专业，也不是项目专业，它不是以独立学院的方，式，不是以学院的方式出现的，它是什么呢？穿插到各个学院里边的。所以说这种方法，方它跟刚才说的中外合作办学项目最大的不一样就是，中外合作办学项目大部分都是有一个一个一个完整一个学院，这个学院里边学生都是中外合作办学院的，安吉学院呀，布拉尔学院呀，是不是？但是这个的话是什么呢？这个的话就是你金融的学生，你就跟那金融学生、普通生一起。啊，只不过呢，就是你中外合作办学来的，学费肯定、教育费可能高一点，但其他都一样，没区别。所以说大家不要对这个存在什么样的误解。恰恰呢，这两年中外合作办学呢，成了一个低分上好学校的一个机会。大概都能低多少呢？不一样哈、啊，不同学校不一样。你比如说哈、啊，高分的学校，咱指的是九八五大学。像厦门大学，吧，厦门大学正常收六百三十多，中外合作办学呢，按正常来说应该比六百三十多，正常应该低二十。但是呢，这个就不一样了。厦门大学中外合作办学收分超过了本校，超过了本校，很多人不理解为什么？其实很简单，厦门大学中外合作办学就是好专业，经管类的个专业，进去之后就不会调剂，所以说你一下子就学到了厦门大学最牛的专业，因为大家知道厦门大学最牛的专业就是会计和金融，对吧？一下子就学到他最牛的专业，所以很多家长不傻，是吧？因为你就算六百三录到厦大，你先录不到他好专业的。你想录到他好专业，你得有六百四、六百五的分。那这个同学呢，就出了一个六百三十多的分，稍微多一点分，就读到这个学校最好的专业。这个就是一件大好事，家长不傻。所以说这两年出现啥呢？好学校的中外合作办学倒挂了。你比如说像这个北邮的中外合作办学倒挂了，学的就是通信。那北邮最牛的就是通信，是吧？直接比他们本校一高，这个很正常、啊。还有吉林大学的，是不是？所以说这两年出现啥情况？出现这个中外合作办学越来越被社会追捧。所以大家在填报的时候不要说：“哎，老师你看啊，我其实就想学这个，比如说厦门大学的金融啊，哈工大的这个哈、啊、工大没有，那个大连理工的这个机械，我就想学这个，那我就选本本校的，选本校的这个学。”录不上的话，我再考虑中央合作办学，不存在啊，不存在、啊。现在来说，很多中央合作办学，你你不把它放到上边志愿优先的话，你就会发现啥情况？你就会发现你录不上它，因为它收分比，它的收分比这个本校还高，那就直接本校录走了，录到最 l 逼的专业，你也挺可惜，是不是？所以说你要多层看，这是好大学。中等大学出现啥情况呢？中等大学哈、啊。你要做好数据分析，因为中等大学，我指的是这个末流九八五和中流二幺幺这些学校，这些学校的合作办学啊，出现了一个冰火两重天,天。有的学校的专业特别火，中外合作特别特别火，比如说西安电子科技大学合作办学，因为它专业好啊，就俩专业、啊，电子科学技术英国班，电子科技就是法国班，学费也不高，六万五，是不是？你会发现西电最牛逼的专业就是电子科。所以说，大家对他超级认可，对吧？所以说，他收分仅次于他们本校，仅次于北上。但是有些学校，他的这个学校啊，举个什么例子呢？哈、啊，你比如说像这个啊，有一些学校，你比如说河大的，哎，他就他的专业相对来讲就弱一些，然后呢，河大专业合大就收分低。所以说，你这个话题你就得多层去看这种东西，这这种。所以说这个的话就是中外合作办学，中流的学校；中外合作办学底层的学校呢，这分儿差距可就大了。为啥呀？因为第一，你想想，中外合作办学本来就是收收费高，家长们、学生们，在分数不是超高的同学的情况下，他们对啥呢？对这个专业的认可度啊，没有那么好，就是他们没有那么好的呀、啊、规划意识，他没有觉得哎。专业选错了，误终身。他们不选，就是觉得学校最重要，所以说就看学校，看学校看哪个呢？看办学的主体，就国内这个学校到底咋样？其实正常看，你看中外合办学校可以这样看，但是你也得兼顾到专业的问题。因为啥？虽说是差学校，但是他有好专业呀，你不能否认这一点嘛，是不是？你比如说，你看咱们省内，的，虽说这个中原工学院这学校不咋。啊，不是特别优秀，但是它的纺织科学工程，它的机械，这都是响当当牛哄哄的专业。很多人学家长就觉得哎，学校不行，啥专业都不行。错了，他的这个机械和纺织类的专业，在全国呢都是有名的，因为毕竟原来这是隶属于轻工部的这个六所纺院之间的一个。六所纺院现在呢，大部分都功成名就了，就这个学校耽误就耽误这个名上面，他名起好了的话，我跟你说、啊、你还高攀不起，明白吧？所以导致他中外合作办学沉到二本里边，收分还不高啊，这就是啊，地分上好学校也是一次机会，就看你怎么看，明白吧？所以说呢，你像这个牧业经济学院嘛，它的这个中外合作办学收分，比它主校居然低出五十。所以说你就会发现，二本里边还是有很多机会，你不能盲目的就是错误的理解，哎，那不行，这个不行，那不行。你比如说航院，航院它最大特点，有很多人说航院的最大特点。就航空专业，错了。行业最大特点不是航空专业，是会计专业。所以呢，中外合的办学呢，今天就给大家去讲到这儿，谢谢大家。这一个，呃，有什么见解？